0: Les agradezco muchísimo que estén aquí. Pues como siempre les digo, gratitud infinita porque estén ustedes aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un libro, pues no no completamente, pero sí digamos que vamos a desmenuzar una idea Uniendo varios textos, digamos que pues estas conclusiones las sacó de un libro de Osho que se llama El Camino Perfecto y vamos a estar confrontando eso con otras cosas. Dice Osho que el deseo es completamente terrenal, que no es espiritual, que el tener deseos y anhelos es algo muy propio de la 3D, de la carne, y no tanto de la conciencia o del espíritu. Que mientras haya deseos, quiere decir que tenemos puesta la atención en las cosas del exterior y no en el interior. Si yo sé que eso que yo anhelo alcanzar está en mi interior, pues yo realmente no tengo un deseo porque sé que en cualquier momento lo voy a poder tener. Y ese es el problema, que nosotros todo el tiempo estamos anhelando cosas del exterior. Y realmente el crecimiento interior es el que hace que esa realidad en el exterior se manifieste. Resulta que nosotros en este mundo vivimos como en una trampa. Es como un juego mmm, en el cual como que creemos que la realidad es ese espejismo de las cosas que nos atrapan, que captan nuestra atención. Entonces, por ejemplo, yo anhelo tener un carro, pero resulta que una vez yo alcanzo ese carro, voy a querer otro. Y cuando tenga ese otro carro, voy a querer otro, porque eso es así, ¿Mm? eso es así. Eh, ocurre muchas veces con las personas que anhelamos a esa persona porque no la tenemos Y una vez la conseguimos es como que pensé que esto me iba a hacer más feliz Pero en realidad no es tan así Entonces empiezas a poner tus ojos en otra cosa o en otra persona Que te represente un reto, una emoción en la vida, algo así Entonces creemos que al conseguir esas cosas en el exterior vamos a sentirnos felices, emocionados Vamos a estar alcanzando algo pero la realidad es que esa, esa realidad, valga la redundancia, esa realidad perfecta, es a consecuencia de un crecimiento interior. Entonces, decía Ocho en este libro que me encantó, me encantó y bueno, en fin. Él dice, cuando uno tiene anhelos y deseos es como cuando uno ve el horizonte. Resulta que si, o sea, si realmente el horizonte existiera, en la medida que avanzamos, nos iríamos acercando a él, pero la verdad es que no. Cuanto más avanzamos, como que se ve a la misma distancia, o incluso a veces como que parece que está más lejano, porque claro, en la medida que caminamos, pues nos vamos cansando, y más lejos lo vemos, y más lejos lo vemos. Dice, no es que el anhelo exista o no exista, realmente son las dos cosas, ¿sí? Porque si no existiera, entonces no lo veríamos, pero sin embargo ahí siempre está. Entonces no se trata ni de, ni de ir tras el deseo, ni de no ir, es simplemente buscar en el interior, ¿sí?, y yo sé que esto es un poco complejo de comprender, así como lo es de explicar, pero lo que les quiero decir no es no tengan anhelos, porque claro, estamos en este mundo igual, nosotros estamos aquí en este juego y tenemos que regirnos por las reglas de este juego. Es decir, no porque nosotros queramos buscar en el interior, quiere decir que no tengamos que buscar un trabajo y que no aspiremos a tener un trabajo mejor, porque eso nos representa más recursos económicos y una calidad de vida mayor, y eso es una realidad. No se trata de vivir aquí pues, en el mundo de los ponis y hacer de cuenta que eso no es cierto. Eso es solo que entendamos que el ir detrás de ese algo todo el tiempo, o sea, de tener el foco de atención, puesto, por ejemplo, en conseguir un mayor trabajo, y cuando yo, por ejemplo, quiero mejorar en mi trabajo, pero solo por el dinero, más no por crecer yo, ¿sí? Porque de pronto tengo más destreza y más pericia, entonces eso me ayuda a dirigir otras personas y tener más responsabilidad a mi cargo, personas a mi cargo, y pues tener un, un, un cargo más elevado, ¿cierto? Cuando yo voy detrás del crecimiento, el dinero viene como consecuencia, pero cuando yo voy detrás del dinero, el dinero se me convierte en ese horizonte que por más que yo camino y camino y camino, Nunca me veo más cerca de él. Nunca me veo más cerca de él. Y sin embargo no desaparece, ahí está. Para que lo vea todo el tiempo y sufra. Hasta que se dé cuenta de que lo que tiene que hacer es mirar hacia adentro. Procurar crecer y tener cada vez más eh, pericia, más experticia. Eh, más cancha en, ciertos, en cierto, no sé, en cierto gremio, en cierto aspecto, en cierto campo, ¿no? Espero que esté siendo clara hasta este momento, porque súper importante lo que dice Osho, que mientras haya anhelos y deseos, estamos en el tener y no en el ser. Cuando yo persigo el ser y pretendo proporcionarme a mí mismo, o sea, mi foco de atención lo tengo puesto en mi crecimiento personal. Yo no me tengo que preocupar por absolutamente nada más. Así de pronto el mundo me diga, no, vaya, salga, a trabaje, produzca dinero, no duerma, haga una cosa a la otra. Sí, una persona exitosa es la que tiene carro, casa, beca, ta, 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 ha viajado, ha hecho ¿Y usted qué? Y realmente, <risa> <risa> sí, realmente, realmente esas cosas vienen a consecuencia del crecimiento interior Muchas personas me van a decir, bueno, Xiomara, sí, pero yo conozco gente que de crecimiento interior cero Y sin embargo todas esas cosas las ha alcanzado Claro, pero no creo que las haya disfrutado ¿Por qué? Porque esa persona está en el tener y no en el ser y mientras y ustedes saben que eso es así, uno puede tener toda la plata que quiera, la que quiera, pero mientras no haya una satisfacción en el interior, la vaina no se disfruta, no es igual. Y yo se los puedo decir porque he tenido personas muy, muy de cerca, que han tenido, eh, digamos que, abundancia económica, que, que han podido viajar, que incluso se ven bastante bien, o sea, su apariencia es perfecta, tienen ropa, todo se les ve lindo, han viajado, tienen dinero, tienen popularidad por lindos y por todo. Pero, pero, una de estas personas que en este momento está siendo musa de mi inspiración, me decía un día que estábamos con unos tragos encima, me decía, eh, yo no puedo ver que llega el viernes por la noche y que se está haciendo de, de noche, o sea, que se está oscureciendo y verme sola en este apartamento. Si yo veo que está oscureciendo, yo necesito llamar, empiezo a llamar y a buscar plan porque yo aquí no me puedo quedar, en el apartamento no me puedo quedar. ¿Y eso qué quiere decir? Que no puede estar consigo misma, o sea que se odia. Cuando uno no puede estar uno solo y necesita sí o sí todo el tiempo la compañía de alguien más, es porque no tolera su propia presencia. Asimismo, seguramente será el acecho de los sentimientos de culpa o de, la, o de la insatisfacción tan grande. Entonces... Mira que desde el exterior esta persona se veía, porque, mira, les digo, es una mujer muy bonita físicamente, joven, como les digo, puede comprarse lo que quiera, salir al sitio que quiera, ir a donde quiera, ha viajado, ha hecho, pero es una persona que no puede estar bien consigo misma porque no se siente en paz, le entra la depresión, le entra, entonces es porque no hay una satisfacción con lo que es, y aquí, no, aquí nos... nos, nos, nos Digamos que nos inspiramos en Neville Goddard, cuando dice la piedra angular de todo es el concepto que un hombre o una mujer tengan de sí mismos, así mismo serán sus experiencias, así mismo será su realidad, que como diría la ley hermética, como es adentro, es afuera, o aquella frase que dice, eh, yo soy lo que el universo me da, o como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si como es adentro, es afuera, si yo dejo de perseguir el horizonte y ese espejismo que son las cosas del mundo, lo que se supone que yo debo desear, y voy a mi interior y procuro proporcionarme bienestar, amor, alegría, paz, lo que sea. Si yo procuro ir a mi propio crecimiento y pongo mi foco de atención en mí hacia mi interior, todo lo demás viene por añadidura, que es igual que como dice la Biblia, eh, mirad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura el reino de Dios es la paz es el gozo es la plenitud recordemos esa frase que yo uso tanto de que no es más abundante el que más tiene sino el que menos necesita cuando yo estoy en el ser menos necesidades tengo, por ende menos anhelos tengo y les repito, no se trata de que no tengan aspiraciones, digamos, del mundo secular porque eso no es realista sí el asunto es que yo dejé de perseguir esas cosas y me enfoque más, le dé prioridad a mi crecimiento personal. Porque cuando yo, por ejemplo, estoy muy, eh, digamos que en el letargo o en el por las cosas del mundo, yo no voy a tener ningún reparo en comprometer mi dignidad y mi integridad con tal de conseguir tres o cuatro pesos, con tal de irme de viaje. sí. Atento contra mí mismo o contra mí misma, con tal de poder aparentar porque yo pretendo conseguir el ser basado en el tener. Entonces la gente va a creer que yo soy una persona exitosa si me ven que yo viajo. O sea, tengo el dinero para poder viajar y por ende yo pretendo a través de eso ser. Eh, basados también en el libro del de sutil arte de que te importe un carajo. Él decía, eh, ahoritica muchos coach y gurús dicen que hay que sí, Párese frente al espejo y repítase que usted es feliz y que es feliz y que es feliz. Es absurdo y es estúpido, decía el libro, porque cuanto más usted se repite eso frente al espejo, más es consciente de que le falta, de que no lo es. Cuanto más yo repito ese tipo de cosas frente al espejo y lo repito y lo repito, más consciente me hago de que estoy lejos de, de alcanzarlo. Y una persona que es realmente feliz no se la pasa diciendo soy feliz, soy feliz, soy feliz porque las cosas cuando se hacen se dicen solas, como, como diría Woody Allen. Entonces, eh, acá hay una cosa muy interesante, que, que mencionaba precisamente el libro, y discúlpenme que no me lo sepa, pues así lo voy a leer de manera textual, y dice mmm, que hay una ley, que es la ley de la retrocesión, y es de Alan Watts, y dice... En el prefacio de su obra, La sabiduría de la inseguridad, dice lo que él llamaba la ley de la, de la retrocesión. Es cuando intentas, o sea, esta es una analogía, una metáfora. Dice, cuando intentas permanecer en la superficie del agua, te hundes. Pero cuando, cuando tratas de sumergirte, flotas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo voy detrás de fracasar, por ejemplo, y no se trata, ¿cómo decirlo? A ver, el objetivo no es fracasar, sino que se acuerdan que la vez pasada yo les decía solo se puede tener éxito en algo en lo que estás dispuesto a fallar. Si yo le pierdo el miedo a cometer errores, si yo, por ejemplo, cuando estoy saliendo con una persona me preocupo menos por ser tan perfecto y no voy a cometer ningún tipo de error, sino ver como que cualquier resultado que yo vaya a obtener con esta persona va a ser aprendizaje. Si esta persona se está cruzando en mi camino es porque tiene que estar, porque como les he dicho otras veces... Quien está en tu vida es quien tiene que estar, nadie falta, nadie sobra, la energía jamás se equivoca. Entonces, si esta persona está en este momento en mi vida, independientemente de lo que pase, yo sé que algún aprendizaje voy a tener. Y si no tengo aprendizajes, entonces quiere decir que es un momento de dicha, que la voy a pasar súper bien con esta persona. Pero cuando yo me abandono a, a, a que la vida me sorprenda, a permitir que el universo me sorprenda, y a ver qué es lo que mi propio inconsciente ha estado fabricando y yo mismo estoy manifestando. La cosa se percibe de una manera muy diferente. Cuando yo estoy buscando todo el tiempo y mi objetivo no es tramar a una persona, no es deslumbrarla, no es que se enamore de mí, sino conocerla. Eh, cuando yo sé y estoy dispuesto a fallar y no me voy a... O sea, como les digo, uno aprende a tenerle miedo a una persona que no le interesa porque sabe que esa persona tiene en sus manos la capacidad de lastimarlo de hacerlo sentir muy mal porque si esa persona no cumple con las expectativas que uno tiene que es el hecho de ser correspondido en lo que sea que siente ya sea que le guste o que lo quiera o que lo que sea si uno eh, tiene miedo a que las cosas no sean como uno quiere se, están, se está saliendo de la brecha ¿se acuerdan que yo les, les mencionaba la vez pasada que para uno obtener algo en meditación y poder sembrar como eso que uno quiere manifestar uno tiene que poner la meta en la brecha y que la brecha es ese espacio de mente entre un pensamiento y otro, y que es ahí donde yo siembro mi intención, cuando yo estoy, eh, digamos, previamente sufriendo o teniendo nervios porque esa persona no cumpla con mis expectativas. Entonces yo estoy directo al camino del fracaso, porque ya estoy aferrándome a un resultado, entonces me salí de la brecha. Así no está en meditación, así no está en meditación, ya me estoy saliendo de la brecha si yo estoy persiguiendo el fracaso con esta persona o digamos que no le huyo no le huyo el fracaso a que esto no pueda salir como yo quiera entonces las cosas tienen muchas más posibilidades de salir bien porque es como lo dice la ley de retrocesión cuando yo trato de estar en la superficie me hundo y cuando intento sumergirme floto o sea sí y es la misma es como lo mismo en la realidad ocurre exactamente lo mismo cuanto yo más intento ir hacia un lado y me aferro o sea y yo intento sumergirme la fuerza del agua me hace ir hacia arriba y si yo quiero estar flotando en la superficie entonces me hundo entonces si yo no le, si yo no le huyo a que las cosas, a ser perfecto ¿no? a, a cometer algún tipo de error con esta persona a que yo pueda fracasar entonces yo sé que si yo tengo mucho miedo a fracasar las cosas no van a salir bien no van a salir bien porque solo puedo tener éxito en eso en lo que estoy dispuesto a fallar entonces, cuando yo no estoy dispuesto a fallar, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a mostrar una versión edulcorada de mí, diría Domenech. ¿Quiénes ubican aquí a Domenech? Dicen, cuando usted intenta ser muy perfecto y no decepcionar a otra persona, eh, se convierte en una versión edulcorada, ¿no? En alguien que está como con, con muchos eh, aditivos, pero que no es la versión original, la versión real y pura. ¿Mm? Y aparte de eso, estoy saliéndome de la brecha, porque estoy forzando, a la energía que me dé lo que yo estoy esperando, porque si no me lo da, entonces yo voy a sufrir. Y ahí es precisamente que dice, no, pues tómelo para que sufra y se dé cuenta de que no es el fin del mundo. Porque la idea de todo lo que le pasa a usted es ir adentro, es darse cuenta de que la, la respuesta está adentro. Que si yo espero obtener eh, satisfacción de cualquier tipo, emociones de cualquier tipo, en otra persona ya de entrada estoy fallando, porque estoy responsabilizando a esa persona de mi estado emocional y mental. Espero no estar siendo muy, muy enredada en esto, porque sé que de pronto es un poquitico difícil de asimilar, de comprender, ¿sí? Eh, cuando desaparece el deseo, aparece el alma. ¿Por qué? Porque si yo no, no quiero nada del exterior, es porque estoy siendo. Cuando yo no necesito nada, es porque soy. No necesito tener porque ya soy. Y si yo soy... Me quito, me pone el tener una piscina, el tener una hacienda, una finca, el tener este carro o el otro, un trabajo, una pareja. No, porque yo ya soy. No, no, lo que yo soy no depende de ninguno de esos elementos. Yo sé y soy consciente de lo que soy. ¿Qué otro pueda pensar de mí otra cosa? Yo soy consciente de lo que yo soy. Y es como lo que yo les decía hace un tiempo. Muchas veces uno lee comentarios y hay unos que a uno le resbalan porque a mí me pueden decir muchas cosas. Pero si uh -huh. yo, por ejemplo, estoy convencida de que eso que me están diciendo no es verdad, a mí me resbala, porque yo sé que no es cierto. Pero cuando me están diciendo algo y yo también estoy medio de acuerdo, es cuando cala. Y dense cuenta de que eso es así. Muchas veces la gente les hace a ustedes ofensas. Y si ustedes saben que no es cierto y que quién sabe qué fucking está hablando, ustedes dicen, pues, están tan estúpido, tan ridículos. Se sí. O ahora sea, sí. Es como baila, baila, o sea, ábrase. Pero cuando uno sabe que sí es algo así como medio cierto, uy, la ofensa es porque, claro, a Ani le tocan el ego.
1: Entonces, ¿qué?
0: Total que, mm. cuando yo soy, cuando yo soy, cuando estoy en el alma y estoy en el, estoy en el aquí y el ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que, que es ahí donde estoy en la presencia de Dios? Porque ahí es donde yo puedo apreciar las cosas tal y como soy. Hay una cosa muy interesante que dice Osho en este libro y es que cuando yo me permito simplemente observar a una situación, a una cosa, a una persona, sin tener que ponerle un nombre, ¿se acuerdan lo que yo les decía a la esposa de tener que estar etiquetándolo todo, juzgándolo todo? Como esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, es incorrecto, esta persona es, no es, yo soy, no soy. Como esa necesidad de estar etiquetándolo todo. Cuando yo me permito simplemente observar ser el observador, y no, y no ponerle un nombre, no definirlo, no juzgarlo, no etiquetarlo, no clasificarlo, no identificarlo con nada, simplemente lo observo, entonces no viene un pensamiento. Ocho dice, en este libro, que todo deseo, todo anhelo, y esas carencias vienen de los mismos pensamientos. Entonces él dice, no se trata de inhibir los pensamientos, de ir en contra de ellos, porque eso es una situación que se torna un, to, un tanto dramática, o sea, y además que lo que resiste es persiste. Pero cuando yo, por ejemplo, eh, no es que mate los pensamientos, sino que evito que nazca, estoy haciendo mucho más que si voy contra ellos y los asesino, digámoslo así. Entonces él dice, ¿cómo mat ¿cuál es el origen del pensamiento? ¿En dónde nace para poderlo matar antes de que nazca? Porque él dice que es como, con los pensamientos pasa como estas... Mmm, estos juegos de, de, o historias de mitología que tú les quitas la cabeza y les sale como otras cinco. Algo Esa se
1: llama la quimera, no. Eso es el... Rayos, eso tiene un nombre. Sí. Que es, es el dragón que le cortan cabezas y le salen más y le salen más. Es...
0: Algo así, él dice que cuando uno trata. Hidra.
1: Gracias. Que Purita. cuando.
0: Gracias. Cuando qué? uno. Corta la cabeza de un pensamiento e intenta matarlo, le salen otros cinco o seis, en fin, sí. Entonces que el secreto está en ir al origen del pensamiento y no permitir que nazca. Él dice, uno evita que ese pensamiento nazca cuando solamente se hace consciente de que uno es un observador, un espectador de todo esto que está pasando de este campo de fenómenos, o este campo fenomenológico que somos nosotros, este espíritu que está atrapado en este campo, que es esta carne, esta, esta identidad, digámoslo así. Entonces, eh, cuando yo me permito solamente observar, y no permito que a mi mente venga un pensamiento, sino y no, te, no intento clasificarlo, ni decir es bueno, es malo, es bonito, es feo, es horrible, es agradable, es nada, yo simplemente lo observo completamente neutro como es el universo, neutro, ni si sí, ni no. Tanto que el universo siempre, siempre busca el equilibrio, ¿sí? sí Ni si sí, ni no. No está en una polaridad ni en la otra. Equilibrio, equilibrio. Entonces, no se trata de clasificarlo, se trata simplemente de observarlo. Que yo estoy saliendo con una persona y las cosas se salen de mis expectativas, o sea, no, no es que me estén saliendo mal, están saliendo distinto como esperaba. Pero como están saliendo distinto como esperaba, yo en mi mente ya hice todo un análisis y digo, están saliendo mal las cosas. No, las cosas nunca salen mal. Salen distinto como uno espera, pero no salen mal. Que puedan traer una, una experiencia de pronto desagradable. Sí, pero entonces ahí es donde uno dice, ok, entonces me tengo que devolver unos pasos para saber si es que estoy tomando decisiones basadas en el ego, porque recordemos que toda decisión basada en el ego termina en una experiencia desagradable si mi intención no estuvo basada en el ego, que también puede suceder, y aún así mis expectativas no están siendo, digamos, cumplidas o satisfechas, entonces, eh, quiere decir que hay un camino mejor para mí. ¿Mm? Que, entonces, digamos, en los dos casos yo puedo tener paz, ¿por qué? Porque listo, la estoy pasando mal, ok, pero eso quiere decir que yo voy a evolucionar y que voy a mejorar, que mi crecimiento interior se va a incrementar, ¿cierto que sí? Y entonces, como yo sé que a consecuencia de mi crecimiento interior yo voy a haber reflejado ese crecimiento en mi exterior, pues ¿por qué sufro? Así yo esté pasándola mal, de todos modos todos los caminos conducen a una bendición. Y claro, esto no va a hacer que tú te sientas de pronto un poco mejor, porque cuando uno tiene que atravesar por un desierto, lo tiene que atravesar. Pero se percibe la cosa de manera distinta cuando uno dice, bueno, listo, esto se parte de la vida, yo mismo me creé esta vaina, porque si no, no lo estaría viviendo, ¿cierto? Y entonces, pues, al final, si esto me va a llevar a crecer, y yo crezco interiormente, y eso me va a mejorar mi realidad, por ende, a consecuencia de mi crecimiento, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás entra por añadidura, ¿no? yo no tengo sino que preocuparme por mi crecimiento interior, para que de ese modo se manifieste en el exterior. Entonces, esto nos sirve muchísimo para percibir las situaciones difíciles de la vida como algo que finalmente es un espejismo los anhelos las carencias son como ese horizonte que uno camina y camina y nunca lo ve más cerca nunca lo vemos cerca entonces si yo voy al interior me libero de todo sufrimiento porque entiendo que las cosas que yo anhelo afuera solamente las voy a conseguir cuando crezca adentro no es como uno cree que es dándole hacia allá y buscando el carro, la casa, la beca, la popularidad, la belleza. No, es cuando yo crezco en mi interior, todas esas cosas van a venir por añadidura y suelto y me libero. Si yo crezco interiormente, el universo me va a proveer de todo lo demás. Así como cuando yo les digo que ustedes de pronto pueden tener una creencia limitante, una herida de rechazo, una herida de abandono, en fin. Y yo les digo, cambien simplemente el recuerdo y van a ver, no tienen que hacer nada más. Y ustedes van a ver cómo una cantidad de cosas van a empezar a cambiar, y no solamente con lo referente a esto, sino a todo lo demás. Cuando yo cambio, todo cambia, ¿cierto? Entonces, basándonos en el principio de retrocesión, no persigamos eso que nosotros cre creemos que queremos. Busquemos ganar aprendizaje, busquemos fallar. para qué? Porque en la medida que yo fallo, esa es, la, esa es la semilla del éxito. El fracaso no es más que la semilla del éxito la posibilidad de hacerlo aún mejor y aún mejor y las personas que fallan ya saben lo que se siente y entonces ya no se les derrumba el mundo cuando les pasa y ganan pericia, ganan peso en las huevas diríamos aquí de manera coloquial o en los ovarios pero el asunto es que dejemos de pensar, como les decía en la emisión pasada que la felicidad está en no tener problemas, en evitarlos a toda costa no, la felicidad está en solucionar esos problemas entonces y en este momento, y si, miren que tiene sentido con y se alinea con absolutamente todo, 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 todo. Cuando fue, pucha, y se me fue la paloma y lo tenía súper clara y ya no lo
1: <ríe> Cuando
0: es una no... Esperen, <ríe> <Puta. ríe> Espérense, espérense un momentico, que es que a mí se me va la paloma a veces. Eh, se alinea con absolutamente todo cuando. Cuando decimos que eh, la felicidad se logra en la medida que yo solucione problemas, más no cuando los evito. Por lo mismo, solo voy a tener éxito cuando estoy dispuesta a fallar en algo. Solo puedo tener éxito en ese algo si estoy dispuesta a fallar en eso. ¿sí? Y por otro lado, como esta solución de problemas hace que yo crezca en mi interior, ¿cierto? entonces hace sentido en que eso se va a ver manifiesto en mi exterior. Entonces, la solución del problema es la felicidad, porque me hace crecer interiormente, y eso se refleja en, en mi exterior. y mmm, uch, les iba a decir otra cosa y se me fue la paloma. Que se refleja en nuestro exterior. Sí, pero entonces sí, sí se dan cuenta de que esto es, es, es además alineado también con la ley hermética, que dice que el, el, el progreso constante es la, la forma más efectiva de elevar la vibración. Y cuando yo elevo mi vibración, ¿qué pasa? Que todas las cosas con las que yo hago match vibracional también son de alta vibración. Y eso se manifiesta en felicidad, en calma, en buenas relaciones, en abundancia económica, en abundancia social, en abundancia de todo tipo. Solo cuando yo siento que no necesito nada, es que todo viene. Y... Digamos, fíjense que también se, se alinea perfectamente con esto que dice Sun Tzu y también que dice Robert Green Robert Green que dice? Una persona completamente satisfecha es imposible de seducir. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el ser, yo no necesito que una persona me quiera o no me quiera porque eso no me hace ser o dejar de ser porque yo ya soy. ¿Sí? Es que el problema, y muchas veces la gente sufre mucho, porque el hecho de que una persona lo haya rechazado afecta directamente o atenta contra su identidad, porque le ha dado un significado muy grande a esa persona. O sea, como quien dice, esta persona yo la tengo en el pedestal, y si esta persona me aprueba quiere decir que yo soy igual de digno de estar en ese pedestal. En el momento que esa persona me rechace quiere decir que yo no soy digno, o sea que soy menos. Si yo soy consciente, plenamente consciente de lo que soy, más allá de que esa persona esté conmigo o no, yo no voy a dejar de ser. Entonces, por eso es que Robert Green dice, una persona que está completamente satisfecha, es decir, una persona que está completamente en el ser, es imposible de seducir, tiene que ser que esa persona, ahora, todos tenemos vidas pasadas y todos tenemos ciertas cosas que venir a trabajar aquí, y yo soy fiel creyente de que uno antes de venir a este mundo elige o hace unos contratos con personas para encontrarse en esta vida y que lo ayuden a uno a crecer y a trascender cosas, o viceversa, ¿sí?, entonces, eso quiere decir entonces, perdón, la redundancia, quiere decir entonces que, pues ya básicamente están escritas las personas que van a estar en nuestra vida, ok. Pero si yo a lo largo de este camino logro trascender eso antes de que esa persona aparezca, si yo, por ejemplo, tengo una epifanía, me cae el 20, como dirían los mexicanos, de que yo puedo proporcionarme ciertas cosas y crecer, y que no estoy haciendo nada al seguir en mi oscuridad y empecinado en mi ego, en mi orgullo, en mi soberbia, en no querer aceptar, en huir, en hacer evasión de mis propias eh, carencias, de mis propias fallas, de mi propia oscuridad. Si yo, en lugar de eso, digo, yo mismo puedo crecer y es el camino más inteligente que puedo tomar, ser bueno, básicamente, ¿sí? Lo que digamos en palabras con lo que les diríamos ser bueno entonces yo lo hago, y si esa persona aparece, pues seguramente yo me voy a sentir atraído porque ya habíamos tenido digamos que un contrato, pero la experiencia no va a ser tan dolorosa como de pronto inicialmente tendría que haber sido, si es que es dolorosa, porque puede que no. No hay manera, como decía Sun Tzu, de que un adversario pueda morder el anzuelo si la carnada no es deseable, y yo me empecino o me, o me obsesiono con una persona en la medida que yo crea que esa persona me va a llenar un vacío. Y esto se ve también, digamos que comprobado en ese principio de psicología que dice que toda cosa o toda sustancia, toda persona que me llene un vacío me va a generar una dependencia y una adicción. Cuanto más efectividad tenga para llenar ese vacío y más grande sea el vacío que llene, más adicción y más dependencia voy a tomar yo por ese algo o por ese alguien. Entonces, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, cómo todo lo comprueba a través de diferentes esferas. ¿sí? Si yo estoy completamente satisfecho y no tengo vacíos por llenar, yo no voy a, a, a tomar dependencia de otras personas. En un video de hace más o menos dos años, hace más o menos dos años, yo les hacía una explicación de cómo las ratas, y yo creo que también ya lo había explicado en una de estas transmisiones. Dos cajas en las cuales meten a unas ratas que tienen una vida agradable, bonita, juegos, cosas por hacer y otra caja en la cual no tienen absolutamente nada que hacer, hay escasez de comida, hay escasez de actividad y les ponen un agua con una, una, una sustancia muy adictiva. Cuanto más hostil es el entorno, la rata más eh, se ve orientada o tentada a ir y consumir esa agua con ese estupefaciente porque eso lo hace desconectarse de su realidad que no le gusta le gusta y por eso es que va y toma agua para hacerle evasión a esa realidad y hacerla un poco más soportable. Cuando mi entorno y mi realidad son bonitas, yo no necesito evadirlas porque me gustan. Ya no voy a tomar dependencias de cosas porque soy satisfecho yo mismo. Fíjense cómo también se comprueba en este experimento de las ratas. Entonces, si yo me, yo procuro hacerme mi propio mundo, mi propia vida, mi, propio, mi propia casa que soy yo, procuro que sea cada vez más linda que sea cada vez más abundante, procuro crecer en el ser, por añadidura, vende todo lo demás. Si yo dejo de ir persiguiendo el espejismo de que lo que me va a hacer feliz y una, una vida digna de ser vivida es lo que está en el exterior, me voy a quedar corriendo detrás del horizonte. Qué pena que sea tan reiterativa, pero la idea es que quede súper claro. Si yo pongo mi foco de atención en crecer interiormente, todo lo demás viene por añadidura. El problema es que los medios, eh, la gente, el condicionamiento social, el status quo, nos lleva a pensar que la vida debe ser correr, trabajar, producir, producir, crecer, hacer, hacer, en el exterior, conseguir esa casa como sea, conseguir ese carro como sea, ir de viaje como sea, la pareja como sea, no, uno debe correr detrás del crecimiento personal de uno, no allá afuera, sino adentro, no correr a lo loco para afuera, sino hacia adentro ser una persona cada vez menos egoísta, para que así mismo pues, el universo no sea egoísta conmigo, ser una persona cada vez más, más incondicional, ¿sí? independientemente de que tú falles, yo ya decidí que te voy a querer, y eso no quiere decir que yo voy a ir en contra de mi dignidad, no, pero si yo decido que a pesar de sus errores yo voy a querer a esa persona y no sufro, ahora que eso no quiere decir que yo la tenga que aguantar en mi vida, porque si es tóxica, pues no, pero si yo decidí que la voy a amar pues yo dejo que vaya y tenga su crecimiento en donde tenga que tenerlo porque cada quien tiene su proceso y tal vez el universo, la vida, el destino tenga pensado juntarnos otra vez cuando tú alcances un nivel de conciencia mayor o, o tal vez sea yo la que no te entiendo en fin ¿Mm? pero ya uno no se llena de resentimientos con la gente por no cumplir con las expectativas que uno tenía acerca de esa persona Espero que no sea tan enredado. Entonces, si estás es chido, chido por dentro por fuera, se va poniendo más chido por añadidura. Exactamente, exactamente, exactamente. Uno realmente debería concentrarse y poner su foco de atención y todas sus fuerzas y sus energías no en perseguir gente, no en perseguir, en perseguir un trabajo, no en perseguir tal cosa, tal carro, tal no. Es el ser, crecimiento personal. Y créanme cuando les digo que más allá del conocimiento, más allá de, del ejercicio, más allá, es ser un buen ser humano, es venir aquí con la intención de venir a aportar algo, no solo a consumir recursos, sino yo vengo aquí a alguna vaina, ¿sí? Mm, vengo a ayudar al planeta, así sea, me voy un fin de semana y me pongo a recoger basura. Es que miren, créanme que, que a veces cuando uno está en el ocio y estoy aburrido, haga algo por el planeta y va a ver qué hace Moñona, porque está contribuyendo y la naturaleza es Dios. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a una playa, tengo la posibilidad, digamos, de irme a una playa y empezar a recoger basura. Estoy haciendo mucho por ese hábitat, por ese entorno, por los animales que están allí, por la misma gente que va y visita, ¿sí? Por todo. Si yo no tengo ni miércoles que hacer un día, entonces, no sé, me voy a poner a recoger basura en el, el frente del parque de mi casa, Créanme que están haciendo algo, sí, que estoy aburrido. Camino y me divierto y voy afuera y miro a ver una persona que yo sé que trabaja de sol a sol por, por pagarse su alimentación así, con muchísimo esfuerzo y todo eso. Y voy y le dejo el billetico ahí tirado y me escondo a ver qué cara hace cuando se lo encuentre.
1: El tirado se le cayó. <risa> ¿Sí,
0: no? Eso, así no era, así no era. La idea es que esa persona no se dé cuenta de que fuimos nosotros. Pero... Sí, yo sé que es un tema un poco complejo, <risa> pero ¿qué? Pero pues se resume básicamente en que dejemos de perseguir afuera y de poner nuestro foco de atención en lo que no tenemos y empecemos a... O sea, cada vez que yo me hago consciente de que, hombre, me estoy sintiendo mal porque estoy concentrado y enfocado en, en las cosas que no tengo, en ese algo que no tengo, sea una persona, sea otra casa sea otro carro, sea un trabajo, sea lo que sea. Pongan su foco de atención inmediatamente en lo que sí tienen. que se van a dar cuenta de que hay muchas cosas por las cuales agradecer. Y por otro lado, si yo todo el tiempo estoy enfocándome en alcanzar metas por mí, de mi crecimiento personal, más no en competir con el vecino porque se acaba de comprar un carro y yo no me puedo quedar atrás, yo no me puedo dejar echar tierra. Si yo empiezo a perseguir esas cosas y a competir con el vecino, me estoy desenfocando, me estoy saliendo de la brecha, me estoy saliendo de la brecha y no voy a manifestar lo que yo quiero. Entonces, esas son como esas trampitas, como esas cortinas de humo que le pone a uno la vida para ver si está en lo que tiene que estar. Concentrémonos en el crecimiento interior y vamos a notar la diferencia, ahí está la magia. Exacto, disfrutar lo que uno tiene en lugar de estar concentrándose en lo que no tiene. Si o me pasa que solía ser intensa y apegada a las personas que me daban atención o me llenaban alguna carencia, pero terminaban alejándose porque eso eh, por eso, terminaban alejándose por eso, ya que me emocionaba mucho, pero ahora que trabajo en ello, siento que cada que hablo con alguien reprimo mis emociones para no alejarlo y el mínimo detalle que capte de él, siendo que dice, siento que hice algo malo. Es que el asunto no es, fíjate que todo, toda tu intención al interactuar con una persona está basada en que no se vaya, mm. ¿si te das cuenta? Y cuando yo, ¿se acuerdan el, el, el ejemplo que yo les ponía la vez pasada? Que cuando uno tiene sed solo puede pensar en agua o en algo de tomar, cuando uno tiene hambre solo puede pensar en comida. Cuando yo solo puedo pensar en algo es porque eso es lo que prima en mi vida, eso es lo que, lo que me maneja, ese es mi talón de Aquiles, eso es lo que me falta. Entonces tú tienes un miedo enorme al abandono. Y yo solo puedo tener éxito en eso que estoy dispuesto a fallar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si tú quieres manifestar tus sentimientos y tus emociones, hazlo. Es que el punto no es tanto decirle a una persona lo que uno siente o no. Realmente es que genuinamente uno no necesite a esa persona. Porque uno puede ir hasta misa, pero si yo no necesito de esa persona para estar bien yo le puedo decir lo que sea, y esa persona no se va a ir, ni se va a ahuyentar, ni se va a nada, porque es que la verdad no se puede tapar con un dedo, o sea, el sol no se puede tapar con un dedo, si yo todo el tiempo estoy actuando como que no necesito, y no... o sea, es decir, no confundamos el no necesitar con ser hostil o con ser completamente indiferente, es como que me valga huevo esa persona porque no es así, sino que es el hecho de que yo no te necesito en mi vida para estar bien, esas cosas la otra persona las percibe, y las percibe en cuanto a que, por ejemplo, muchas veces la gente dice, no, yo no le puedo decir a Pepita o oh, a Juanita que me voy a ir a almorzar con, con mis primos porque se raya, se pone brava y entonces la persona sabe que hay cosas que no le puede decir a la otra persona porque se va a rayar, ¿sí? Y eso pasa cuando uno sabe que esa persona depende de uno para estar bien. Si esa persona no lo necesita uno para estar bien, uno le puede ir a decir cualquier cosa y la persona no se va a rayar. De pronto te dice, ay, bueno, yo quería que hiciéramos esto, pero pues bueno, sí, pero no es el drama, no es el drama. Entonces, no se trata de ser hostil ser importaculista, de ser indiferente, no, sino de, de no necesitar, de no tener dependencias de nada ni de nadie, ¿sí? No actúes en pro de que no te abandonen porque te van a terminar abandonando. Sí, o con respecto al tema Si yo estoy anhelando por tener a una persona A mi lado de mi vida Al lado de mi vida eh, Que me quiera y que me valore Quiere decir que estoy en carencia al estar esperando Como esa necesidad De estar con alguien y por eso no se me da Pues mira No es que esté mal Que nosotros queramos una pareja Eso está perfecto Y más cuando pues uno quiere ¿Qué?
1: Que pusieran mi artista <risa>
0: No es que esté mal una leal, una pareja, no. Lo que está mal es tener necesidad de que esté con uno. Y aquí es, es eh, muy apropiado traer una analogía que mencionaba en la misión pasada. Y es que decían: cuando uno está tratando de recordar algo y trata de recordar el nombre de algo y uno se esfuerza y se esfuerza y menos se acuerda. Un día está pensando en otra cosa y ya no le importa y pin, el nombre le viene a la mente. Así funcionan las cosas en el universo y volvemos a la ley de retrocesión. Cuando yo intento permanecer en la, super, en la superficie me hundo y cuando intento eh, sumergirme en el agua, el agua me, me saca. Entonces es como, no necesito eso, chévere si viene, chévere si viene, pero no necesito para estar bien que una persona aparezca. Entonces, ¿qué hago para que esa persona aparezca? ¿Qué, puedo, qué está en mis manos? El crecimiento personal y convertirme yo en esa persona que quiero que aparezca en mi vida. Empiezo a trabajar en mí para convertirme en esa persona que va a venir. Y esto es así, o sea, yo les digo que esto es así. Si yo, por ejemplo, estoy creciendo todo el tiempo y no estoy en una polaridad, ¿no? Porque nosotros podemos estar haciendo cosas bonitas, podemos tener buenas intenciones y sentimientos muy lindos, pero cuando yo, por ejemplo, estoy en la polaridad de solo dar y no recibir, no me permito recibir, estoy bloqueando el flujo de energía y entonces es ahí donde me aparecen en la vida manipuladores, personas egoístas, personas que quieren sacarme, y sacarme y sacarme para que yo me haga consciente de mi realidad y logre el equilibrio, no esté en esa polaridad, ¿sí? Entonces, pensemos que todas estas cosas que a veces nos pasan y que decimos, ¿pero por qué? y que son desagradables, lo único que pretenden es servirnos de espejo para que nos demos cuenta. Mire, dése cuenta de que eso es lo que no la deja avanzar, de que eso es lo que está bloqueando la energía, ¿sí?
1: Amiga, date cuenta. Amiga,
0: date cuenta. Entonces... Lo, el mejor consejo que te puedo dar es empiezo a trabajar en ti, pon el foco en ti y no en estar buscando en el exterior esa persona, esa persona, esa persona, ¿dónde está? ¿dónde está? No, yo voy a mi interior y me convierto en la persona que quiero manifestar y la manifiestas Sio sí, Dani, hice pedido de guía a los ángeles durante el sueño para saber si la invitación a salir de un chico es genuina y viene del amor se me pasó que soñé con alguien que me buscaba y como que flotábamos y volábamos una sensación muy linda, me desperté inmediatamente recordé al quedarme la duda, volví a pedir guía y soñé que tenía relaciones sexuales muy placenteras con mi ex. ¿Qué significado le puedo dar a todo eso? ¿Es finalmente el chico nuevo alguien que vale? Como les he dicho en otras oportunidades, hay un video que se llama, si sueño con esa persona es porque me extraña. Ahí en ese video está explicado un ejercicio de programación neurolingüística que te dice exactamente el significado de tu sueño. ¿Por qué? Porque cada quien tiene en su interior, en su inconsciente, una información guardada. Según esa interpretación que yo le haya dado de los hechos a las cosas o los objetos, asimismo, el inconsciente me da ese significado en mis sueños. Entonces, el significado que un arquetipo pueda tener para mí no es el mismo que puede tener para ti. Por ejemplo, si yo soñara que tengo relaciones sexuales muy placenteras con mi exnovio, va a tener un significado muy diferente para mí en mi inconsciente que para ti, porque precisamente por eso cada quien es un universo, ¿no? Entonces, según tu inconsciente, tú manifiestas tu realidad, que es muy diferente a la mía. Por lo mismo, pues, es muy importante que para que tú tengas un significado real y objetivo de tu sueño, digámoslo así, hagas el ejercicio que propongo en ese video. Te repito, se llama... Espérate un momentito, yo te lo busco aquí como para que sea fácil.
1: Si sí, sueño con él.
0: Cuando sueño con alguien es porque me extraño una cosa así. Este. Si aparece en tus sueños esa persona te extraña, es este de acá. Si lo es, este. Ahí está la, el ejercicio de...
1: Pásame el link, lo pásame el chat.
0: Para que lo tengan ahí. A ver. Listo. Bueno. Entonces, para retomar y ya digamos que cerrarle cierre al tema de hoy, abandonemos ah, la costumbre de ponerle nombre a las experiencias de clasificar y así vamos a reducir el número de pensamientos y al reducir el número de pensamientos vamos a generar ese espacio entre un pensamiento y otro porque no hay tantos pensamientos, ¿cierto? Y cuando yo logro no tener tantos pensamientos estoy en ese estado de no mente incluso de manera consciente, entonces yo puedo estar sembrando intenciones todo el tiempo y me vuelvo en un mago de mi realidad, todo el tiempo estoy manifestando lo que quiero porque estoy con menos pensamientos en la no mente,
1: y eso beneficiaría mucho la meditación, ¿no? No, claro,
0: claro, o sea, se vuelve una meditación constante, constante, bueno. Tengo una amiga que a veces me genera como una mala energía, y mm. mi pregunta es si se molesta, y mi pregunta es si me molesta eso, quiere decir que yo soy
1: lo que lo me, molesta me molesta de ella, ella,
0: pero tenemos una linda conexión, nos entendemos.
1: <ríe> me gusta es una culebra linda.
0: Pero bueno, cuando tú dices que te genera como mala energía, ¿por qué es? Porque tú piensas que tal vez esa persona es envidiosa contigo, porque sientes que de pronto no le puedes contar ciertas cosas porque se va a molestar. ¿Qué es exactamente lo que te molesta a esa persona? Y ahí van a aparecer las respuestas. Entonces, yo les he dicho en otras oportunidades que Wayne Dyer decía que cuando una persona viene y le genera unos ciertos sentimientos... Igual esos sentimientos ya estaban en uno y esa persona lo único que está haciendo es servirle a uno como de reflejo, de espejo, para que uno se dé cuenta de que eso ya estaba ahí. Porque cuando tenemos una naranja y la cortamos, la espichamos, la exprimimos, ella solamente va a dar jugo de naranja, sea lo que tiene en su interior, sea que yo la golpee, que la estripe, que lo que sea, ella me va a dar lo que hay en su interior. Entonces, asimismo, si una persona viene y te agrede, te espicha, te exprime, que sea, Tú vas a votar lo que hay en tu interior. Entonces, si te hace votar, qué sé yo, resentimiento, si te hace votar eh, rabia, te hace votar tristeza, frustración, eso ya estaba dentro de ti. Esos sentimientos ya estaban dentro de ti, entonces hay que trabajarlos. Hola, Sio, ¿qué me recomiendas para quitar de mi lado a una persona que dice que ya no me quiere? Y sigue buscando para salir a comer, a tomar algo y en medio de la conversación se empeña en decir que estoy recurriendo a brujería para manipularlo. Cuando no recurro a esto ni lo busco para nada, me gusta compartir con él, pero él me dice que no estoy en sus proyectos de vida. Pues yo cortaría por lo sano porque la persona te está diciendo,
1: ay, déjame a brujería, yo no
0: quiero estar con usted y si estoy aquí es porque usted me embruja está con una persona que de manera consciente quiera estar contigo, yo cortaría el vínculo y cada vez que la persona me llame pues le salgo con algún excuso para no <coughs> perdón, para no seguir en eso
1: o le pone la cita y no llega <risa> ay no sí por piro obvio
0: lo cierto es que yo cortaría ya la relación si sí, a mí. el chico con el que salía me dijo que sentía que se sentía presionado y que empezaríamos de nuevo y de momento fuéramos amigos solamente ¿Me alejo o solo le doy? Pues yo de ti seguiría hablando con él, pero pondría mis ojos en otras personas. Seguramente que tú tienes otros pretendientes, ¿sí? Y no te estoy diciendo que salgas con ellos y que vayas y te des besos o que promiscuidad, no pero sí date la posibilidad de hablar con otras personas, ¿por qué? cuando yo me doy la posibilidad de hablar con otras personas no tengo mi foco de atención puesta en una persona y empeñada en que sea alguien, si ¿sí ven la carencia empeñada en que sea alguien haga lo que no está haciendo cuando yo tengo un anhelo es porque no, las cosas no son como yo quiero que sean porque no estoy donde quiero estar, donde me gusta, no me, donde estoy no me gusta ¿sí? lo que yo soy tampoco, porque necesito otra cosa entonces, si el tipo se está sintiendo presionado es porque de alguna manera pues tú has hecho algo para que él se sienta así. Entonces, yo lo que te, te aconsejo es que empieces a hablar con otras personas y seguro que cuando tú ya sueltes y, y te permitas poner tu foco de atención en otras personas, en hablar con esas personas y eso, la cosa empieza a fluir porque uno suelta el asunto y fluye. Ustedes son los mejores, los amo, gracias, porque desempeñan un parabrisas de mi vida. Bendiciones. Gracias por guiarnos. Gracias a ti, Lina. Mm. Bueno, hola, Sio. Yo estoy casada. Con mi esposo hemos tenido muchos problemas porque yo era muy dependiente y quería que él pasara todo el tiempo conmigo. Empecé a trabajar en mí y soy más independiente, pero mi esposo ya no quiere seguir juntos. Siento un remordimiento tenaz. Mi esposo dice que ve mis cambios y todo, pero ya no quiere seguir juntos. En ese caso sería mejor que termináramos, estaría bien tratarte de trabajar en la relación, pero si él no quiere. Eso es como cuando uno quiere que una persona cambie, por ejemplo, un adicto. Si el mismo adicto no sale la necesidad de cambiar, si el mismo adicto no reconoce que tiene un problema y que quiere salir de esa situación, por más que tú lo internes donde quieras, esa persona no va a cambiar porque va a salir a querer seguir en lo mismo porque no tiene la convicción de que es un problema y mientras no se convence de que es un problema, ahí no pasa nada. Es igual, si esta persona no quiere seguir contigo, no quiere seguir contigo y no lo obligues, ¿sí? Muchas veces darse un tiempo es muy bueno porque esa persona aprende el significado de lo que, de, del hecho de que tú estés en su vida y viceversa. A veces desde la distancia se ven las cosas mucho mejor. Es como cuando tú tienes el dedo aquí pegado, lo tienes muy, muy cerca, está muy cerca, muy cerca, pero si lo alejas puedes ver mucho mejor el asunto. Entonces es, es lo mismo, o sea, tomando distancia, muchas veces se arreglan más las cosas que cuando uno se queda ahí queriendo trabajar por la relación y forzando algo que a lo mejor ya no da para más. Date la posibilidad de tomar una distancia a esta persona y que esa persona entienda lo que tú significas y cómo se siente al estar sin ti. Y muy importante que ahora en adelante no, no, digamos, no te sientes a comerte las uñas o a llorar o a rasgarte las vestiduras cada vez que te dice que se va a acabar la cosa, que no quiere seguir contigo. Con toda el aplomo y la calma del caso tú le dices, listo, yo respeto tu decisión. Tú me dices entonces cuándo cuando nos separamos o para dónde me voy o cómo vamos a solucionar. Pero no le muestres el hecho de que tú estás vuelto a nada, vuelta a nada pues porque se va a ir o porque se van a acabar las cosas. Con todo el aplomo y el respeto del caso por la decisión de la persona y ya. No se trata de ser hostil ni de ser indiferente. Simplemente de respetar la vaina y no echarse a la pena. Hola, Sio. Mi novia me terminó hace ya más de 10 días. razón es que dijo es que ya no me quería, que quería estar sola. Que tenía dudas porque porque su ex la está buscando. Me dijo que no quería volver con él. Solo que quería estar sola y no quería luchas más por nuestra, luchar más por nuestra relación. Eh, respecto a los videos que he visto, yendo... Tengo dudas. tengo dudas. Y no sé qué hacer. Dejaría ir. Me ha costado. No sé si hacer lo que dices en uno de tus videos, que uno debe hacer un ayuno y pedir por ellos, o que o debo, o debo de soltar, pues mira, cuando una persona le dice a uno que no quiere estar con uno, uno, lo mejor que puede hacer es darle gusto, ya sea que la persona lo esté haciendo por llamar la atención, ya sea que la persona lo esté haciendo porque está dolida y se quiere alejar, ya sea porque es verdad, en cualquiera de los casos lo mejor que tú puedes hacer es darle gusto y tomar distancia y que esa persona tenga el tiempo y el espacio para darse cuenta de quién eres tú, qué significas para él o ella, ¿sí? Eh, y yo sé que es doloroso, yo sé que esto es doloroso, pero entiende, eh, la situación es la siguiente, cuando nos apegamos a una persona también es por ese cóctel de químicos que el cerebro libera cada vez que estamos con esa persona, no la feniletilamina, la oxitocina, la dopamina, en fin, endorfinas, cuando yo me empiezo a proporcionar todos estos químicos por otro lado, la cosa se hace más llevadera. Yo no te voy a decir que de la noche a la mañana te vas a olvidar de esa persona. Pero sí, como si yo mismo empiezo y pongo mi foco en el interior, la cosa empieza a mejorar mucho. Cuando estés en esos momentos así, que estés muy agobiado, que de pronto tengas mucha ansiedad, sí recurre a Dios o recurre a los ángeles, medita. Y también podrías hacer un ayuno para que te ayude a darle solución, la mejor solución a todo esto, y eso acelera el proceso, entonces uno va a el ayuno y dice, pues señor que sea lo, lo mejor, lo de más bendición para esa persona y para mí, y pongo esta situación en tus manos y te pido que me des paz y fortaleza para aceptar las cosas como vengan, y ya, ese es el mejor consejo que te puedo dar, toma distancia, si esa persona no quiere estar contigo no le ruegas ni insistas en estar ahí, Sí, bueno, el chico que me gusta me ha visto besarme con otra persona. Él me hizo lo mismo hace años, pero siento que me he equivocado. ¿Qué debo de hacer cuando lo vea? ¿Debo de actuar de diferente manera? Apenas le miré y le vi la cara de pocos amigos. Bueno, ¿y si te gusta, por qué te desaste con otro? Pues eso es común, ¿sabes? <risa>
1: Pues, o sea, yo tuve unos amigos que también les pasó eso, que ellos se conocieron cuando eran parejas de otras personas y ellos terminaron juntos, o sea, pues terminaron como amantes, ¿sí? Sí. Pero al final formaron una pareja muy estable que duró muchos años y la verdad nunca he visto una pareja tan feliz como ellos. Porque creo que eran como muy sinceros ya entre ellos, de, de allá de verse como su cara oculta, ¿sí? Entonces como que ya desde el principio... La tienen clara, me parece. Qué chimba.
0: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que, mira, eh, aquí es difícil que yo te pueda dar una opinión objetiva, porque si yo veo eso, baila, o sea, yo te diría, baila, baila. Pero yo entiendo que las generaciones más recientes no son como tan como tan cositeras, ¿no? No le ponen tanto color a eso. Pues habla con él y explícale. ¿Por qué terminaste besándote con el otro tipo si el que te interesa es él?
1: Que le pregunten también por qué beso a la otra persona, ¿no?
0: Pero como fue hace años, ya no tiene sentido hablar de eso. Pero, ¿pero qué? Pero lo que sí te digo es que tú le puedes decir con toda honestidad es que lo mejor que uno puede hacer es ser real. Entonces uno le dice a la persona, mira, tenía tragos encima, fue cosa de momento, tal, otra, tal. Sí, pero a mí la persona que me interesa eres tú. Quiero que lo sepas y ya. Pero sin ponerte a rogar, que perdóneme. No, porque ustedes dos no tienen nada. ¿Sí? pero entonces tú le dices, no, pues te quiero explicar que esto fue así y así, pero no es como que te quedes ahí como en esa actitud de me siento en deuda contigo, sí, o perdóname, o nada de eso, sino no, te quería explicar porque pues tú me importas y ya, pero tampoco te quedes ahí mirando a ver la reacción y nada de eso, con aplomo, con toda la seguridad del caso, ojalá viéndolo a los ojos, y le dices las cosas, si lo, lo vas a hacer por teléfono o por chat, pues que se note, que estás con toda la calma, el respeto y la tranquilidad del caso, pero le explicas la verdad por qué lo hiciste y le dejas claro que el que te interesa es él. Tú le dices, eso sí, cuando yo tengo una relación ya establecida, soy una persona seria y fiel porque si tengo una relación es para respetarla, pero como en este momento no la tenemos, pues sí. Bueno, sí, o porque las personas que siempre dan son las que más terminan lastimadas, es parte de la vida, debería de cambiar el foco de atención, es básicamente porque la persona está en una polaridad y el universo para que fluya todo con armonía nos pide que estemos en equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, entonces si yo estoy en una polaridad de solo dar y no permito que me den, sí yo no me permito recibir entonces estoy frenando la energía y por eso siempre me voy a encontrar con personas que me quitan y me quitan y me quitan. Para ver si yo algún día me doy cuenta de que estoy en una polaridad y que necesito encontrar el equilibrio, una cosa más sana entre dar y el recibir. Hola, sí, en Agosto, tuve una conexión muy fuerte con un chico. Antes me buscaba, hablábamos diario, me dijo que le gustaba, pero de pronto se alejó de forma repentina y ahora me dice que piensa. Y ahora me dice que piensa, no podríamos funcionar como queríamos. Eh, ¿Qué me recomiendas? Saludos desde México. México. Pues, <ríe> lo que yo te voy a decir es algo que puede sonar un poquito difícil, pero que es por lo general lo que pasa. Y es básicamente que conoció a alguien que ya lo tiene más encarretado. Entonces, por eso yo les digo que hablen con otras personas, para que a ustedes también les pase porque es que el que no hace los goles los ve hacer y yo no estoy diciendo que no tenga que ser un raón y que tenga que ser caspa que tenga que ser malo con las personas no pero si yo todavía no tengo establecida una relación con alguien no se merece esa persona que todo mi foco de atención esté puesto en el o ella porque pues si quiere exclusividad que me la pida cierto pero mientras no la haya uno por salud por abundancia por congruencia uno debería estar hablando con otras personas para que el día que esa persona se vaya pues yo tengo otras personas con las cuales también hablo porque yo no tenía un contrato de exclusividad con esa persona, contrato de palabra no, o sea entonces yo te digo que le eches tres cruces a eso de pronto no necesariamente está pasando lo que yo te estoy diciendo solo digo lo que por lo general pasa, que es que esa persona ya tiene sus, sus ojos puestos en alguien más y como nadie quiere ser el causante de su propia infelicidad entonces nadie quiere soltar una cosa mientras no tengas segura la otra, ¿cierto? Y por eso es que no te saca del todo, pero sí, entonces no. Uno, a la gente no debe dejarla que, que juegue con uno así. Las cosas son o no son. Entonces, si esa persona está tomando distancia, tú también tómala y empieza a poner tu foco en otras conversaciones, en otras personas, y tú te vas a dar cuenta de que eso te ayuda a tener mucha mayor perspectiva acerca de lo que una persona está dispuesta a entregarte y lo que otra persona no. Eso es como cuando uno está en una subasta, y esto lo digo de manera metafórica, ¿sí? El asunto es, si yo estoy en una subasta, sé lo que esta persona está dispuesta a dar por mí, sé lo que la otra está dispuesta a dar por mí. ¿sí? Si yo me quedo con un solo comprador, pues nunca lo voy a saber. Y no se trata de venderse el mejor postor en cuanto a dinero, sino en cuanto a atención, a entrega, a amor, sentimiento, respeto, valor, ¿sí? Es eso. Hola Sio. cuando crees que te encuentras con tu alma gemela, pero ella huye debido a que personas del pasado aparecen y errores del presente se cometen, pero aún así sabes en el interior qué es, pero es incapaz de mantener una conversación adulta, ¿qué se puede hacer? ¿Sabes qué creo, sinceramente? Que tú le has dado el significado a esa persona de alma gemela, y mientras tú le sigas dando ese significado vas a seguir pegada a una persona que pues no está definida en lo que quiere contigo, porque si no ya estaría. Entonces, yo te aconsejo desde lo más profundo de mi corazón, tú dices, sí, yo sé qué es. ¿Cómo puedes estar segura de eso? Cuando uno a veces está engatusado con una persona, uno cree que esa persona es, y esa persona es, pasa el tiempo y dice, no, claramente no lo era, ¿sí? Si eso no es aquí, eso es irrelevante. Yo lo que te digo es, quítale ese significado en este preciso momento, porque cuando uno le hace significado a una persona uno termina aguantándose una cantidad de cosas que no debería aguantarse creyendo que esa persona es y que esa persona es entonces yo le voy a dar tiempo, entonces yo me voy a aguantar nada si esa persona, tú misma estás diciendo que no se puede tener una conversación adulta ¡qué jartera! ¡qué jartera! entonces no, no si tú misma eres consciente de que podrías tener conversaciones mucho más adultas con otras personas entonces busca a esas otras personas que estén más acorde con tu nivel de, de madurez digámoslo así pero yo sí te digo con todo el cariño del caso, quítale ese significado a esa persona porque muchas veces uno cree que se muere de amor y está muerto pero de expectativas porque uno cree que esa persona es el alma gemela y entonces que por eso vamos a ser felices. Independientemente de que sea o no sea, si esa persona no quiere, no quiere y no la obligues. Ni te pongas a esperar y a perder el tiempo a ver si algún día quiere. El mismo consejo que he venido dando... Hábrete la posibilidad de hablar con otras personas, de conocer a otras personas. Y te vas a dar cuenta de que a veces uno como que se queda como los caballitos, viendo solamente aquí, sin ver a los lados todo lo que hay. Yo sí, tuve una relación de un par de meses, fue extremadamente intensa a causa de una tusa. A causa de una tusa llegué a ti. La verdad he crecido mucho con tu ayuda, me siento interiormente más fuerte y más segura. Me siento linda, soy profesional, tengo un empleo maravilloso, pero siempre me siento sola. Aún recuerdo a esa nena que te mencioné y tengo pocos amigos con los cuales estar. Eh, ¿Por qué te sientes sola? Porque cuando uno está en armonía con uno mismo, uno no se siente solo. ¿Sí? O sea... Busca qué es eso en tu interior que hace que te sientas así, solita. Piensa de pronto en esos recuerdos de la infancia que son recurrentes, que cuando estás caminando por ahí, estás lavando la loza, estás, eh, no sé, escribiendo, dibujando, cualquier cosa, y te viene a la mente un recuerdo constantemente de tu infancia, y de pronto ese recuerdo no es tan placentero, es un recuerdo en el cual tú te sientes... Que sé yo, poco digno de ser escuchado, o que te abandonaron, o que no te sentías de pronto aceptada por tu entorno en el colegio, en el jardín, en tu misma familia, con tus primos. Entonces, trata de modificar ese recuerdo por algo que te deje una sensación o un sentimiento completamente diferente. Entonces, si por ejemplo, mi recuerdo me hace sentir abandonado por mi padre o mi madre, por ponerte un ejemplo, ¿sí? o que mi recuerdo me hace sentirme poco aceptado por mi entorno, por mi colegio, por los niños del jardín, en fin. Cuando eso pasa, yo lo que hago es que cambio ese recuerdo en el cual ya los niños sí me aceptan los niños vienen y me hablan y en la medida que yo más y más y más alimente ese recuerdo en meditación o de pronto yendo cuen cuencos tibetanos y me dedico a cambiar, a modificar ese recuerdo y a modificarlo ya todo empieza a cambiar y no solamente la percepción de esa soledad, sino que hay una cantidad de cosas que tú empiezas a ver cómo cambian en tu vida y yo le hecho la culpa a eso ¿A que es una creencia limitante lo que hace que tú te sientas sola? Porque tienes una cantidad de cosas de las cuales te sientes eh, orgullosa y por las cuales te sientes agradecida. Pero entonces cuando uno se siente solo es porque siente que no se tiene a uno mismo. ¿Dónde estás? Entonces, ¿en dónde estás? ¿Sí? A veces sirve mucho uno empezar a escribir así por inercia y le salen cosas. Pero haz el ejercicio de las de los recuerdos si sí, o cómo se puede estar en el momento y ser feliz sin haber obtenido lo deseado en un futuro. Por ejemplo, me pasa que si no tengo la ropa que deseo, no me siento guapa y mi amor cambia. Estás basando el ser en el tener. ¿Por qué permites que una ropa defina tu estado de ánimo? Si tú tuvieras el foco de atención puesto en el ser y no en el tener, eso no te afectaría. Y es que miren, créanme, créanme una cosa. Yo, y eso lo, lo, lo he mencionado en videos, he visto, con mis propios ojos, como hombres que son así, hombres que levantan y que han tenido novias, o, o que han tenido nenas muy lindas, digamos, no necesariamente novias, pero aquí uno sí sale, sabe que salen con viejas que son bonitas, que son lindas, en cánones de belleza, ¿no?, porque la belleza es muy subjetiva, pero... Va uno a ver, y de la que se enamoran es la más normalita. Y miren, aquí no se trata de clasificar a nadie, pero digamos que en cánones de belleza uno sabe, sí. Y el tipo, los tipos siempre terminan quedándose con la más normalita. Seguro que a más de uno aquí le habrá pasado que de pronto tiene dos o tres personas, digamos, en su entorno. Y dice, sí, Pepito de pronto es más bonito, pero no es Juanito, sí. Juanito tiene ese no sé qué, sí. Y el otro de pronto es más bonito y se viste más bonito y hasta de pronto tiene más estrato. Pero no el que le gusta es este. ¿Por qué? Porque sí. Porque el encanto de uno, y aquí volvemos al mismo tema de hoy, ¿sí? Es un espejismo lo que uno cree, como dice Gustavo Cerati, lo que seduce y es, pero cierto, cada palabra, lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Que yo creo que yo me voy a ver mejor porque tengo esa ropa... Tal vez superficialmente sí, pero cuando vayan a hablar contigo y tú no tengas un crecimiento en el ser, tú no vas a ser una persona encantadora, una persona magnética, una persona que, que cautive, porque estás basándote en el tener y no hay nada ahí cultivado adentro. Es como un árbol que se ve muy alto por fuera, pero que las raíces están muy superficiales, entonces llegan y le hacen así, para afuera, o sea, para abajo. Si el árbol tiene suficientes raíces, le pueden venir a hacer y aquí estoy, aquí estoy, aquí me quedo. Entonces, no pongas tu foco de atención en la ropa o en la satisfacción de los deseos del, del exterior. Porque créeme que cuando tú quieres esa ropa, lo que quieres satisfacer es otra cosa que está detrás de la ropa. O sea, ese anhelo viene en forma de ropa, pero lo que tú quieres es algo diferente. Y eso aplica para todo tipo de anhelos. A veces uno dice, bueno, ¿qué será lo que me tiene pegado a esta persona? ¿Por qué yo quiero que esa persona esté en mi vida? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso que esa persona me puede dar que otra persona no? Cuando uno descubre qué es lo que lo tiene pegado, se despega. ¿Sí? Entonces, busca qué es lo que tú realmente quieres obtener al tener esa ropa y proporciónatelo desde el ser y no desde el tener, porque si no, vas a vivir frustrada. Toda la fucking vida. Entonces, eh, para concluir, digamos, la idea que, que les decía antes. Siempre una persona, por más que nosotros crea, creamos de manera superficial que lo que hace una persona atractiva es que se vea flaca o atlética, que tenga buena ropa, que tenga el pelo bonito, sí, todos esos son canchos. Todas esas son cosas que, que llaman la atención. Pero lo que realmente cautiva y enamora de una persona, lo que, lo que magnetiza a esa persona es su abundancia. Y una persona es abundante cuando está en el ser, porque no es más abundante el que, el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo no necesito que tú me apruebes, yo no necesito gustarte, yo no necesito caerle bien a todos, yo no necesito tener ese carro, no lo necesito porque yo ya soy. Y así suene a cuento hippie y a frases de cajón, es completamente cierto. Y retomo lo que les decía, he visto tipos que son solteros codiciados quedándose con la más normal. ¿Y por qué es? Porque alguna cosa tienen esas mujeres que no tienen esas viejas bonitas con las que uno las ve Que las cogen como de parche y a las otras sí las toman en serio
1: Pues yo he escuchado por ahí alguna vez que las mujeres bonitas Obviamente aclaro, eso es algo que dijeron, yo no lo he dicho porque puede ser polémico Que piensan que las personas atractivas no tienen la necesidad como de construir una personalidad para los demás Sino que se han sostenido simplemente como con su belleza y ya de eso viven y para eso trabajan y listo. Pero uno va a abrir ese libro y ese libro es como leer un manual de instrucciones. Tiene dos páginas y uno dice: ¿y el resto?
0: Y el resto. Entonces. Y si, por ejemplo, tú estás muy rodeada de personas que le dan mucha importancia, como se viste Pepita o lo flaca que ah, está Juanita, sí. es porque tú en el fondo también estás vibrando en esa misma superficialidad. Porque recordemos que somos el resultado de las cinco personas con las que más interactuamos. Y como es adentro, es afuera. Entonces, si yo estoy vibrando en algo, voy a atraer personas que también vibran en ese algo. Entonces, pregúntate, ¿de quién está rodeada también que le das tanta importancia a la ropa? Si sí, o cuando te dicen que mereces a alguien mejor es porque esa persona no se siente suficiente para estar con uno. No, significa simplemente que no quiere estar contigo y diplomáticamente te está diciendo que no quiere estar contigo. Sí, o sea, no nos vamos a hacer aquí pajazos mentales. Ahora, que hay gente que de pronto... Puede ser que sí, que, que diga, yo no merezco a esta persona, pero desde que la quiera le vale huevo, que se la merezca o no, porque quiere estar con ella, y eso son pendejadas, o sea, Si o no. sí, tú mencionabas que somos el reflejo de las cinco personas con las que más compartimos, sin embargo soy una persona muy solitaria y paso tiempo solamente con mi novio y con mi mamá, no tengo amigos que frecuente, paso mucho tiempo sola, ¿de quién soy el reflejo? No, pues las si, si solamente estás con tu mamá y tu novio, pues tu mamá y tu novio, ponte a pensar y verás que sí, tú terminas convirtiéndote en tu mamá y tu novio, porque no es ni siquiera que uno sea como ellos, es que uno es ellos. Porque, digamos que atómicamente, como les decía en otras transmisiones, uno eh, se alinea con esa persona porque respiramos átomos y, 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 y expulsamos y respiramos átomos y estamos alineados. Lo mismo la información, lo que hay en la mente de esa persona se intercambia con lo tuyo y se convierte en como en una sola persona. Pero si son solo dos, pues son solamente dos y date cuenta y verás que los tres tienen pensamientos similares, eh, percepciones de la vida y de las personas similares, actividades y estilos de vida y hábitos similares. Mm. Eh, gracias, yo. Esa era mi última pregunta. Tengo que ir a cocinar unas arepas. Te quiero muchísimo. Buenas noches. Besito. Ve y que te queden ricas tus arepas. Hola Sivo, si mi ex me hizo muchas cosas horribles, no quiero dedicarle nada, no quiero desearle nada malo, pero tengo como rencor hacia él, eso es malo pensar en cosas malas hacia él, te digo que es completamente normal, porque si te ha lastimado, pues eso es normal, o sea, yo tampoco te voy a pedir que seas un ángel caído del cielo, porque eso no es real, pero entonces uno dice, ok, esa persona lo hizo desde su nivel de conciencia, a veces somos cuchillo, a veces somos herida. A uno le queda más fácil perdonar a una persona cuando uno se concientiza que uno también ha lastimado gente, que uno también ha hecho cosas malas y de forma muy egoísta. Y que pues definitivamente en el momento que no cometió esos errores tenía un nivel de conciencia, pero luego pues evolucionó porque se dio cuenta de que estaba mal, ¿sí? Entonces entender que esa persona está en un nivel de conciencia y que por eso actúa lo mejor que puede desde ese nivel de conciencia. En la medida que tú sueltes y que no tengas como esa necesidad o ese deseo de que esa persona te pague, más rápido se manifiesta la cosecha de la siembra de esa persona. Tú puedes tener la plena y total seguridad de que si esa persona hizo malas siembras con toda la intención del caso, o sea, sabiendo que estaba haciendo mal, esa persona tarde o temprano va a tener esa cosecha de esa siembra. Y de esa ley nadie se escapa, es una ley del universo y de eso nadie se escapa. Entonces suéltalo, tarde o temprano esa persona entenderá el mal que te hizo. ¿De qué te sirve a ti estar llenándote de ese rencor y esas cosas? ¿Le vas a dar el gusto de que tenga efecto prolongado el daño que te causó? O sea que aparte de que te hizo daño en el momento que te lo hizo entonces sigue teniendo efecto prolongado sin tener que hacer nada yo sigo ejerciendo el mismo efecto No, pues no, no le des esa satisfacción no le entregues a esa persona tu poder porque en la medida que yo pienso en una persona sea con amor o sea con odio yo le estoy entregando mi poder porque mi foco de atención y mi energía está en eso ¿Y se acuerdan de lo que hablábamos en, en emisiones pasadas acerca del libro de Deepak Chopra? Que él dice que donde yo tengo mi, mi atención, yo me convierto en ese algo en lo que, en lo que tengo mi atención. Entonces, si mi atención en es, está en el pasado, yo soy el pasado. Si mi atención está fragmentada, yo estoy fragmentado. Si mi atención está en el odio, pues yo soy odio. Y como soy odio, ¿qué manifiesto? Odio. Entonces, no te sirve estar en, en, en esos deseos oscuros de que esa persona me pague lo que me hizo. Porque no te conviene No ni siquiera por odio eh, Perdón, por orgullo, por soberbia Porque seas muy buena persona por, no. Es que no te sirve Piénsalo, es muy mal negocio Y si yo soy inteligente no hago malos negocios eh, Me dedico a decir Te amo, gracias por estar en mi vida Y empiezo a desearle todo lo que yo quiero para mí Y así se acelera el proceso De que esa persona, digamos Yo vea la justicia manifiesta en él o ella Y aparte de eso muchas bendiciones vienen a mí Muchas, muchísimas Qué bueno que no le entregues tu poder. Eh, mi ex descargaba aplicaciones tan, eh, como Tinder cuando peleábamos y ahora que ya se arrepintió, cargo con, con una rabia inmensa y a veces me dan ganas de hacer lo mismo. No, pues mira, tú misma estás diciendo que se arrepintió. Entonces, pues... Dale el beneficio de la duda, o sea, estaban peleando y, y actúa desde su inmadurez, ¿no? Como que me... Mira, el hecho de que haya desqui... de, descargado Tinder solamente mmm, es un reflejo de lo que le dolía, porque solamente una persona que está dolida busca lastimar, ¿sí? Y precisamente porque en el fondo lo que pretendía era como hacerte sentir el mismo dolor que estaba sintiendo, entonces descargaba Tinder como para desquitarse. Cuanto más hiriente sea una persona contigo, es porque más lastimado está, más daño le hiciste, ¿sí? Y por eso es que más cosas hirientes te dice, más groserías te dice cuando pelean, ese tipo de cosas. Cuanto más lastimado está, más veneno acá más veneno acá Entonces, eso solamente es un reflejo de lo mucho que tú le importas, como para ponerse a descargar Tinder con, el, con el, la intención de fondo de lastimarte, porque lograste lastimar bastante a esa persona y por eso lo hizo. Pero ella se arrepintió, entonces no retrocedas tú también poniendo como piedras de tropiezo en la relación. Entonces yo también lo voy a hacer. No, permite que evolucionen y ya no vuelvan al mismo error. Entonces ella ya se arrepintió de ese error. Ahora yo lo voy a hacer. Si yo realmente quiero que mi relación vaya para algún Pereira, pues no me quedo en un error que ya la otra persona entendió que está mal. Sí, oh. Empecé a hablar con un chico dos meses después de terminar una relación de seis años con un narcisista. Y este chico me genera algo muy fuerte, solo vamos hablando dos meses y nos vimos una vez, pero el sentimiento es estremecedor, ¿qué será? No, pues bonito, a lo mejor es como una vindicación de la vida por haberte aguantado a un narcisista. ¡Qué pesadilla! Y te felicito por haber salido de eso porque yo sé que no es nada fácil. Nada fácil, seis años. Ahora, yo te aconsejo que, yo no sé si habrás ido a terapia o algo así, pero para que uno haya traído a un narcisista a su vida es porque uno es manipulable, es complaciente o está en la polaridad del dar. Entonces, si tú no has sanado esas cosas, yo te aconsejo que no te encarretes con nadie todavía, porque tú sabes que cuando uno no hace el trabajo interior se le aparece eh, el mismo infierno en diferente diablo. Entonces, eh, trabaja para que, para que estés así completamente tranquila eh, asegúrate de que esas cosas, de, de que no estés en la polaridad del solo dar, que tú permites, te permites recibir, que tú no eres una persona complaciente y manipulable, que tú te permites, y, y esa frase yo ya la había, la, había, la había compartido en mi Facebook y la había mencionado aquí la otra vez. Toda relación sana requiere de conversaciones incómodas. Les repito, solo en lo que yo estoy dispuesto a fallar es que puedo tener éxito. Entonces, acostúmbrate a decirle a la gente lo que piensas, lo que quieres, lo que esperas, si no te gusta algo lo dices, no saliéndote de los chiros, no peleando, no victimizándote. simplemente tú le dices a la persona hablando desde, desde, como te digo, en primera persona. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a alguien es que usted es un egoísta, Usted es un egoísta porque yo, yo sí estoy dispuesta a hablar con usted todo el tiempo que usted quiera, pero, pero cuando usted me quiere cortar, entonces me corta. Las cosas se hacen cuando usted dice y hasta la hora que usted dice. No es lo mismo que decirle, oye, es que yo siento que tú, me por, que tú de alguna manera no me das prioridad porque yo quisiera tal vez que tú tuvieras la misma disposición que yo en cuanto a que yo sí me quedo hablando contigo hasta las 15 y tú no. Pero yo me siento así, no es una acusación, es una confesión de cómo me estoy sintiendo. Y son dos cosas muy diferentes. Cuando tú empiezas a atacar a una persona, la persona se pone a la defensiva y en lugar de querer darle solución a la situación, lo que hace es defenderse. Toda su energía la pone en defenderse, se pone a la defensiva. ¿Mm? Mientras que cuando yo hablo desde, desde mi ser, desde lo que estoy sintiendo con toda honestidad y tranquilidad y respeto, la otra persona procura entenderme y escucharme y ver cómo le damos solución al asunto. Pero sí te aconsejo mucho que, que, que te preguntes y que evalúes si esas cosas que atrajeron a, 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 a ese narcisista ya están solucionadas, están sanadas, trascendidas. Si yo quisiera ser una persona abundante, ¿cómo podría empezar? Todo lo que uno no tiene es porque no lo está dando. Entonces, eso se ve desde lo más insignificante hasta lo más relevante. Si yo, por ejemplo, todas mis decisiones... O sea, ¿abundante en qué? Vamos a hablar en todas las esferas, ¿cierto? Entonces... Una de las maneras de, de, o de las muchas maneras de manifestar abundancia están en una de las, de las emisiones en vivo más recientes, que son los principios para generar abundancia de Deepak Chopra. Hay, hay principios de la la Z que tú puedes poner en práctica para ser una persona abundante en todas las esferas. Pero yo te diría, digamos así como lo más, lo más, ¿cómo decirte? Lo más básico. Lo primero es... Me acostumbro a darme siempre lo bueno y lo mejor para que del mismo modo el universo como en un espejo me eh, como en un espejo me devuelva lo bueno y lo mejor a mí también. Eso obviamente de darme lo bueno y lo mejor se aplica en todas las esferas de la vida. Y yo ya se los mencionaba la vez pasada. Lo bueno y lo mejor es lo que tomo, lo bueno y lo mejor es lo que como, lo bueno y lo mejor es lo que escucho, en lo que leo, en lo que hablo, en lo que pienso, en lo que todo, todo, ¿sí? Eso, por ejemplo, se manifiesta manifiesto en lo más insignificante, como por ejemplo, estas amigas o estos amigos hablan muy rico, pero son personas que todo el tiempo están hablando mal del resto, se están burlando, están eh, generando como una conversación hostil, se comparan todo el tiempo, compiten entre ellos, y yo, a pesar de saber que son personas tóxicas, sigo hablando con ellos, entonces no me estoy dando lo bueno y lo mejor, ¿sí?, cuando yo sé perfectamente bien que me estoy tomando una gaseosa o un refresco lleno de azúcar, sabiendo que eso es un veneno, igual me lo tomo. No me estoy dando lo bueno y lo mejor. Cuando yo, por ejemplo, me quedo en redes sociales 3, 4, 5 horas viendo videos en TikTok o lo que sea, y yo sé que yo podría estar haciendo algo más edificante por mí, no me estoy dando lo bueno y lo mejor. Entonces, hacerse consciente de todo eso en cada una de las cosas que yo hago día a día. Por otro lado acostumbrarme a cosas de lujo para así crear un preámbulo y una energía que manifieste las cosas de lujo. Entonces, por ejemplo, de pronto no siempre yo puedo tener plata para irme a un, a un restaurante de alto nivel, pero cuando yo puedo, lo hago. ¿Por qué? Porque eso crea un, el preámbulo para que se manifieste. Es como crear la energía, ¿sí? la antesala para que eso se manifieste. Es darme amorcito. Es, por ejemplo, sí, que yo, por ejemplo... Quiero irme a un concesionario y que me dejen hacer el test drive de un carro de alta gama, por ejemplo. Que yo voy a ahorrar y me voy a comprar el teléfono más fino que hay porque yo me quiero dar lo bueno y lo mejor y las cosas de lujo. ¿Mm? Algo que dicen mucho en Metafísica es que, y estamos conectados con lo que hemos venido hablando hoy, que es básicamente que cuando yo tengo hambre solo puedo pensar en comida, cuando yo tengo sed solo puedo pensar en algo de tomar. Entonces, si yo, por ejemplo, todas mis decisiones están basadas en el dinero, es porque eso es lo que me falta. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero carne, por decir algo, ¿sí? Yo quiero carne, pero lo que pasa es que el pollo es más barato. Entonces voy a ir a comprar pollo porque es más barato. Que yo lo, voy a ir a un restaurante y yo quisiera pedir el plato de langosta, pero resulta que no ¿por qué? porque el de, el de cerdo es más barato, por decir algo. Le está dando prioridad al dinero todo el tiempo, entonces eso es, por, es por, eso, eso es lo que le falta. Y en los principios de Deepak Chopra de la abundancia también decían, cuando una persona realmente es abundante no está pensando en el dinero, no lo gasta con miedo. Y si yo quiero que una energía esté fluyendo todo el tiempo, yo la tengo que poner a circular. Entonces si yo voy y pago un recibo, una factura, un servicio, lo pago con agrado y no con ¡ah! Cada vez más cara esta mierda así. No, uno dice, qué bueno que yo tengo La abundancia y gracias Porque tengo con qué cumplir con mis obligaciones Tengo que de qué te ríes Después me
1: acordé de cucho
0: <risa> ¿Qué?
1: Estaba en claro y el cucho fue a pagar la factura Se hizo toda la fila Y la señora ahí le, le dice el precio Y el cucho pega un grito que levantó Todo local, ¿Qué? eso no es yo solo vengo a pagar 35 mil pesos y le tiro los 35 mil pesos como que los y la palabra le tocó ¿no? pero? <risa> pero entonces yo no pago ni mierda se
0: fue qué pecado.
1: qué oso y yo digo uy ese será el abuelo de alguien
0: <risa> lo cierto es que no sean como ese señor hay que pagar las cosas con agrado hay que pagar las cosas con agrado y con la gratitud de decir yo tengo con qué pagarlo y todas esas cosas poner a circular el dinero hay cabalistas, por ejemplo, que no se caga el día sin irse a gastar hasta lo último que tienen en la cuenta, porque mm -hmm. ellos tienen una fe ciega en que al día siguiente van a tener provisión porque la fuente no es el trabajo, la fuente no es... Saben que la fuente es infinita y es inagotable, ¿sí? La carencia no existe, no existe. Entonces, acostumbrarme a lo bueno y lo mejor, crear un preámbulo con cosas de lujo, son como las cosas que que les diría yo que, que manifiesta en abundancia? El no tener miedo a gastar dinero, el no tener miedo a entregar sentimientos. Si fracaso, ok, es la semilla para el éxito, ¿sí? Me permito fallar, porque si yo me permito fallar, estoy condenado al éxito, porque solo en lo que me permito fallar puedo tener éxito, ¿cierto? Entonces, dejemos de tenerle miedo a cometer errores, a tener problemas, y no huyamos de esos problemas porque la felicidad no está en no tener problemas, sino en superar y solucionar esos problemas. Si ojo, si quiero irme a vivir con, a otra ciudad, ¿qué es lo primero que debo pensar? Pues, ¿por qué no te gusta esta? <risa> porque es que muchas veces uno cree que, que el fantasma que uno quiere dejar aquí atrás, eh, cuando uno se vaya, va a desaparecer, y la verdad es que no, ese fantasma va... Con uno donde uno vaya.
1: En lo que tú dijiste, se puede ir a un infierno con distinto diablo.
0: Distinto diablo, el mismo infierno. Eso, eso, Entonces, sí, o sea, pensar por qué no te gusta aquí y por qué sí te gusta allá. Y si las cosas están basadas en el amor y no en el ego, adelante. Adelante. Si a una chica. Quita eso, dale I like. It. A ver, una chica que me gusta terminó una relación de seis años. Hubo química hace un año, pero me alejé. ¿Qué hago? ¿La acompaño en su duelo? ¿Su dolor me duele? También. ¿O evito contacto con ella hasta que sane? Pues yo estaría con ella. Finalmente está vulnerable. Y, y eso sirve, el estar, digamos, como dice por ahí una, una frase que leía en estos días. Eh, Nunca olvidas a alguien que vino con una antorcha en el medio de la oscuridad. Si tú vas a estar ahí, pues de pronto para ser su apoyo, para ser su amigo, de pronto no con intenciones de más, inicialmente respetándole ese duelo, eso sí es muy importante. Porque no por el hecho de que esté vulnerable quiere decir que quiera tener algo contigo ya, pero sí es muy importante que tú estés ahí y que le demuestres que te importa, ¿sí? Respetale el duelo, pero quédate ahí porque eso va a generar un vínculo o va a fortalecer el vínculo entre ustedes dos es un buen momento para estar ahí presente y ser un apoyo sí oh? y si las deudas me agobian <coughs> trabajo y siento que no salgo las deudas bueno muchas veces cuando uno está en esa energía de las deudas huepucha pues, a ver cómo te digo Lo mejor que uno puede hacer para empezar a tener abundancia es darle, porque eso son siembras, ¿sí? Entonces, muchas veces las deudas que uno tiene no son de 20 mil o 50, bueno, hablemos en dólares para que no nos confundamos aquí. Las deudas que uno tiene no son de, de 5 dólares o de 10 dólares, ¿sí? pero sí pueden ser, en mi caso, semillas para una gran siembra. Yo les decía que hace muchos años mi mamá había tenido una discoteca. Y esa discoteca le trajo a ella un montón de problemas. Ella tenía muchísimas deudas con los bancos y aparte de eso ella se metió en un gota a gota. Entonces, ¿qué pasa? Que esos gota a gota cuando ven que tú no les pagas, pues vienen y te amenazan fuerte para que veas que es en serio. Una vez le pusieron incluso un arma en la cabeza y entonces ella le, 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 le tocó decirles como, eh, pero pues déjeme vivir, porque si yo vivo, pues le puedo pagar, pero si me mata, pues no le voy a pagar. ¿Sí? Entonces, obvio que eso se dice muy fácil, pero la cosa fue muy dramática. Eh, y ella lo que hizo para salir de ese problema, de, para poder vender la discoteca y una vez vendida, pues poder pagar las deudas y poder ya salir de ese problemón que le trajo tantos, tantos momentos tan difíciles, fue empezar a hacer exactamente eso que yo les decía, de ir y poner, poner por ejemplo, un billetico en el bolsillo de una persona que venda dulces en la calle, que esa persona que barre las calles yo le dejo un billete por ahí sin que se dé cuenta de que fui yo y que lo encuentre. ¿Qué pasa con eso? Que yo no solamente estoy sembrando abundancia, sino que además le estoy haciendo creer a esa persona que los milagros existen, porque el hecho de yo encontrarme una plata así, de la nada, así, sin que esa persona espere que yo le retribuya nada, ni siquiera que le dé las gracias, eso es un milagro. Entonces yo estoy sembrando milagros. Y si yo siembro un milagro, ¿qué voy a cosechar? Un milagro. Y como lo que tú necesitas muy seguramente, en este momento es el milagro de que te aparezca una fuente de abundancia para poder pagar tus deudas. Pues sencillo, empieza a hacerlo. Eso es lo que vas a manifestar, ese milagro. Hazlo con toda la fe del caso y yo te digo que la ley de la siembra y la cosecha nunca falla. Eh, sí, cuando se encuentran Platas, claro, o sea Habrá algo que le genere a uno más felicidad Si de momento, o sea, cuando Si sí, nada más cuando uno se mete la mano cuando al bolsillo sí, Y uno se encuentra un billete de 10 mil pesos De cualquier cosa y uno, ay, se severo Pero Hoy sí.
1: me compro algo
0: bueno. Entonces, sí Esa es una de las mejores siembras que uno puede hacer En la vida, es esa eh, mm, mm, mm. Si sí, a mí mi hermano hace muchas siembras de las que hablas Pero sigue más y más endeudado y lleva años así Pero sí lo hará, de, o sea, ¿cómo te digo? No creo no. <risa> Y si lo hace, lo hace desde el ego esperando la retribución Y yo no es que diga que no esperen la retribución, sí Pero entonces es como la persona que por ejemplo va a la iglesia y espera que por ir a la iglesia le vaya bien a él y a los otros mal Es que hay que ver qué intención está en la siembra. Y también hay que ver las creencias limitantes. Porque muchas veces por más que uno haga siembras, por más que uno haga siembras, si la creencia limitante está muy arraigada, es muy difícil que uno pueda manifestar una realidad distinta. Si yo, por ejemplo, crecí en mi entorno con personas que tenían muchas carencias. Y yo me siento que, por ejemplo, hay gente que nunca llega a tener plata. Porque en la casa les decían, es que la, la plata vuelve mal a las personas. Es que la plata es el estiércol del diablo. Y se les quedó tan arraigada esa información en su interior, que por más que de manera consciente quieran tener dinero, su inconsciente los lleva en piloto automático a la carencia. A la carencia porque no se quieren sentir malas personas. Entonces hay que trabajar el interior. Tal vez sea que tiene unas creencias limitantes que no le permiten avanzar y salir de las deudas. ¿no? Hola. Para manifestar algo hay que agradecer como que ya lo tiene. <coughs> ¿Saben cuál es la clave para manifestar algo? Sentirse como si ya lo tuvieran y soltar el resultado. Como les he dicho antes, supongamos que ustedes lo que quieren manifestar es un trabajo. X trabajo. Pero entonces no se trata de que se aferren a que yo quiero trabajar en el Banco de la República, por ejemplo. No. No. Es lo mismo que les decía antes, si yo quiero que una persona, o sea, como le decía yo a la chica antes, si yo, por ejemplo, quiero la ropa y me frustro por no tenerla, la ropa realmente solo es un espejismo, ¿qué es lo que hay detrás de la ropa? ¿qué significa la ropa para mí? ¿qué es lo que me proporciona la ropa que yo la necesito tanto? Entonces, lo que yo quiero del Banco de la República, ¿qué es? Por poner un ejemplo. No, que lo que pasa es que yo me voy a llenar la boca diciendo que trabajo en el Banco de la República, porque no cualquier lagaña de mí que trabaja en el Banco de la República, entonces eso quiere decir reconocimiento, ¿cierto? Independientemente de que sea el Banco de la República, lo que sea, lo que yo estoy buscando es reconocimiento. Entonces, me enfoco. ¿Cómo me sentiría yo si ya tuviera un trabajo que me proporcione todo ese reconocimiento? Si yo ya tuviera en la cuenta toda la plata que yo quiero tener. Si yo ya tuviera el carro, si yo ya tuviera la casa, si yo ya tuviera todo lo que quiero manifestar me conecto con esa sensación, con, esa, con ese sentir, con esa vibración y empiezo a sentirme así ojalá en la brecha, pongo la meta en la brecha ¿cuál es la brecha? el espacio de no mente, el espacio que hay entre un pensamiento y otro en la meditación por ejemplo y en ese momento yo me conecto con eso que yo quiero sentir no con ese algo en particular sino con lo que yo quiero sentir ¿cómo me sentiría si eso ya estuviera en este momento presente en mi vida? Imagínense que ustedes supieran y tuvieran la certeza de que van a la cuenta y allá van a encontrar, qué sé yo, un millón de dólares, 10 millones de dólares. ¿Cómo me siento yo en este momento? A la expectativa, ¿en qué me voy a gastar la plata? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Sí? Esa emoción es la que ustedes tienen que sembrar sin aferrarse al resultado, porque se salen de la brecha, ¿se acuerdan? La idea es quedarme en la brecha, porque la brecha es la ventana que conecta la psique personal con la psique cósmica que me permite manifestar. Ese es el secreto para manifestar y dar las gracias como si yo fuera. Y bueno, última pregunta. ¿Los sueños es lo que el subconsciente desea o quiere, no? Aunque luego yo no entiendo mis propios sueños. Luego son sueños raros que la verdad es imposible que suceda. Pero no necesariamente es lo que tú quieres que... Lo que deseas o lo que... Muchas veces los, el inconsciente trata de mandarle a uno mensajes de algo que no está funcionando bien. O a veces es mensajes premonitorios. O a veces es que tu psique sí está conectada con la de otra persona y por eso está soñando con él o ella. El inconsciente está tratando de advertirte algo, de mostrarte algo, de que te des cuenta de algo. Entonces no necesariamente es que te esté mostrando anhelos y deseos. Repito, si ustedes quieren saber con exactitud el significado de sus sueños vayan a ese, a ese video que les mostré antes de si sueño con esa persona es porque me extraña o algo así o pone simplemente sueños y maravilla Villanueva y, y la miniatura en la que aparezca con un saco rojo, ese es listo, último ahora sí, hola, pedí que a los ángeles y un día me soñé en un funeral y otro un familiar enfermo pero también alcanzando el amor eh, que he deseado, ¿cómo lo interpreto? otra vez el mismo, el mismo video para que interpretes tu sueño ¿Te gusta mi camisa? Sí, a mí también Tiene florecitas Y estas letricas Y esta, es que esta marca me gusta mucho Super dry Entonces, gracias Bueno, eh, eso fue todo por hoy Les agradezco muchísimo El haberme cumplido la cita La paciencia, el estar aquí Saben que los amo muchísimo que les deseo lo mejor del mundo, que se quiten el velo de los ojos, que vivan en paz, que sean muy felices.
1: Y que se les llene la vida de bendiciones.
0: Gracias a ustedes. Tu hermano es muy chistoso. Bueno, un besito muy grande y los amamos también mucho. Gracias por estar aquí.
1: Recuerden, pueden encontrar todo el contenido de los últimos programas en Hermanos Villanueva, todo pegado en YouTube. Recuerdenlo, todo pegado, Hermanos Villanueva en YouTube. Me pueden encontrar a mí como Daniel Villanueva, ah, sí, a yo creo que ya la conozco. Y nada.
0: Ah, eh, bueno, para los que son cristianos, pero
1: solo ella, ¿no?
0: para los que son cristianos y quieren oír charlas con respecto a la Biblia, muy basadas en eso, les digo que la palabra de Dios tiene demasiado poder, no comulgo con todo pero a título personal les puedo decir que la palabra de Dios tiene un poder impresionante, que puede limpiar una cantidad de energías, en fin, es muy bueno, muy bueno, el canal se llama Soraya Villanueva, Soraya como la cantante, Villanueva, ahí están, para los que son creyentes en Dios, para los que de pronto no son tan creyentes, pues no, y ya, eso es todo, les mando un abracito muy grande,
1: Ah, ahí subí video nuevo, sí, hay alguien que ve mis videos, ahí subí video nuevo, qué pena la demora, pero ustedes saben, siempre contenido en calidad, demoradito, pero con calidad.
0: ¿Estos videos quedan guardados?
1: Sí, claro, en el canal de YouTube Hermanos Villanueva, y mientras se suben aquí mismo en el canal de Twitch, ustedes van a poder la, ver la repetición también, y también en las últimas emisiones.
0: Claro que de todas maneras en YouTube no van a encontrar el video sino el audio, ¿no?
1: Sí, claro. Cada Sí. y también Spotify si quieren algún podcast para ir escuchando en su carro mientras están planchando, lavando los platos no se preocupen, ahí estamos en Spotify y Hermanos Villanueva también y ahí pueden encontrar todos los programas todos, todos, todos y ya, nos siento más descansen
0: cuiden. ustedes también, besito y se nos cuiden. vemos el lunes nos vemos el lunes 7 pm